0: Es la una de la tarde.
1: Crónica de Euskadi. Con Dani Álvarez.
0: A Ratzaldeón no hay prácticamente nadie en nuestro país que no tenga o haya tenido un caso cercano de cáncer. Una enfermedad que son muchas a la vez tiene tantas manifestaciones casi como pacientes afectados. Por eso la investigación es una tarea ingente que se desdobla una y otra vez para buscar el porqué del origen, cómo mejorar los tratamientos, por qué se dan fenómenos como la metástasis... En fin, que hoy EITB Marato ya conecta, como pocas veces, con el sentir del país.
2: Hace 14 años me detectaron un cáncer de cóndor, me operaron y al de año y medio tuve metástasis, otra vez otro palo, porque yo pensaba que estaba estupendamente.
1: Yo puedo decir ahora mismo que estoy libre de enfermedad, que siempre da como un poco de miedo, como cada tres meses estamos sí, sí, pasando la ITV.
3: En mi caso es mi hija, vamos ya para cuatro años, la pediatra estuvo muy avispada y gracias a ella se cogió muy a tiempo, pero cada revisión duele, duele mucho y mucho miedo.
0: Maitane, Diana o Andoni. Esa sensación de que el cáncer es una causa que nos afecta a todos flota en el ambiente desde primera hora. Y también se transmite la impresión de que podemos conseguir quizás una cantidad histórica de dinero hoy con la que poder llegar lejos en la investigación. De momento, implicación total por parte de los voluntarios dispuestos a cooperar. Y en el centro donde se reciben las llamadas está Xavier Madariaga. A Rachaldeón, Xavier.
4: Sí, a Rachaldeón. Eh, no sé si lo escucháis. Es el sonido que tiene la cara más solidaria de nuestro país. A esta hora acumulamos en el EITB Marato ya 62.754 euros. Es que ricasco, pero seguid llamando. Seguid llamando a ese 900, 840, 750. Y también dice un donativo al 33478. Esta sede de EITB convertida en centralita con más de 150 caras conocidas. Si llamáis ahora mismo, os pueden responder Virginia Verasategui o Ismael Urzai, entre otras personas.
0: Precisamente esta mañana ha estado en Boulevard la consejera de Salud, Gochones Agardui, que aparte de hablar de ITV Maratoya, también se ha referido al proceso para reducir las listas de espera en Osakidecha. Sus datos.
5: Bueno, pues ahora estamos rondando los 59-60 días de, de demora en lista de espera quirúrgica. Pero también le digo que la medida en la que Hemos ido recuperando la normalidad, esa percepción de la ciudadanía. También ha ido descendiendo porque está viendo, está viendo que su sistema tiene capacidad de reacción.
0: En la crónica política todo sigue pasando por la moción de censura en Pamplona. Desde Bruselas, el presidente del gobierno de España se ha referido por vez primera a este movimiento político. Dice Sánchez que es
6: un caso concreto. Lo que está haciendo el Partido Socialista de Navarra, y cuenta con mi apoyo, es sacar de la parálisis a un ayuntamiento tan importante para la comunidad foral de Navarra. Es un caso concreto, es un caso bien determinado de una parálisis, de un bloqueo.
0: La moción de censura ha roto la relación política entre el PSN y UPN. Los regionalistas, de hecho, están llevando el tema al terreno personal, con insultos... Y personas que dejan incluso de saludarse. O ya en Arangoa.
7: Ni se hablan, ni siquiera se saludan. Y el presidente de UPN, Javier Resparza, pasa directamente al insulto.
8: La dirección de este Partido Socialista de Navarra, la dirección de este PSOE, ha demostrado con hechos que son escoria. Con nosotros no cuente. Aquí Has... se queda, señora Chivita.
7: Ha sido el punto álgido de tensión en el Pleno del Parlamento hoy, Pleno que han abandonado los 15 parlamentarios de UPN, rotas las relaciones políticas con los socialistas, los regionalistas pasan a la política de trincheras, se echan a la calle con una concentración este mismo domingo al mediodía frente al ayuntamiento de la capital navarra con el lema Pamplona no se vende.
0: Además, tenemos otro día con problemas de tráfico a estas horas, problemas que en algunos casos empiezan a solucionarse, pero que han sido graves, por ejemplo, en Oyarzun, Mayalen, Galparsoro. Sí,
9: ya está abierta la carretera en Oyarzun, ha permanecido cortada durante dos horas en sentido Irún, tras el accidente de varios vehículos. Una mujer ha quedado atrapada y ha resultado herida. Se ha desviado el tráfico por la gasolinera y ha habido largas retenciones, pero el tráfico ya es mucho más fluido. Abierta, como decimos, la P8 en Oyarzun. No, no ha sido ese el único punto complicado porque ha habido muchos accidentes la mayoría salidas de calzada en Zumaya, Deba, Ordicia, Galdaca, o con un coche volcado, Zaldívar también en Orozco o el accidente múltiple en la A1 en Gamarra que ha causado también bastantes problemas. Todo solucionado a esta hora, esperemos que siga así.
0: El gobierno vasco tiene ya el primer mapa sobre la realidad más acuciante que tiene la población hoy en día, la vivienda. Según los criterios que establece la nueva ley de vivienda, más de la mitad de la gente vive en zonas tensionadas, es decir, ...no les da para pagarse una vivienda digna... ...cuando la ley entre en vigor... ...¿qué efectos vamos a notar? Irache Ruiz...
10: Pues de momento el Gobierno vasco colaborará con los ayuntamientos, les orientará, pero advierte el viceconsejero de que estos deberán comprometerse a realizar un plan de vivienda tres años vista, cambios ambiciosos en las ordenanzas de urbanismo y en la calificación de zonas para la construcción de nuevas viviendas protegidas. Señala que la oferta actual es ridícula, eso dice el viceconsejero Jauregui, del 12% y que debería duplicarse para abastecer la demanda. Asimismo, los gobiernos locales deberán abordar un tema espinoso. Tendrán que fijar posición política sobre qué hacer con con los pisos vacíos, es decir, si no los tocan o si optan por presionar a los propietarios para que los cedan al ayuntamiento.
0: Hay que prohibir los móviles en escuelas e institutos. El sentir mayoritario en las familias es que sí, pero las que compran los teléfonos a los chavales son sus padres y madres. Así que tenemos un debate en bucle. Hablan padres y madres y la viceconsejera de Educación, Begoña Pedrosa.
11: Veo bien la prohibición. Que la, la verdad, están todo el día más pendientes del teléfono que otra cosa.
5: Pues que no se debería permitir en el colegio nada, a lo que hay que estar. Estoy totalmente en contra de la prohibición.
7: Pues que estoy de acuerdo con que lo prohíban.
5: Entonces una cosa es, ¿qué hacemos en los centros educativos? Pero otra reflexión que tenemos que hacer como sociedad, como familias, ¿qué ocurre después de,
12: de, de ese momento? ¿no?
0: Y en Araba no habrá presupuestos este año. prórroga ante la falta de acuerdo a Inoa Iglesia
12: mañana que no apoyará los presupuestos forales. Ayer lo hizo el Carrequín, las dos formaciones con las que negociaba el Gobierno, por lo que sin apoyos se retira el proyecto de presupuestos y se prorrogarán los de este año. Para el diputado general no hay duda. Si no hay acuerdo ha sido por la cercanía de las elecciones autonómicas y en el caso concreto del PP a eso se suma la moción de censura en el Ayuntamiento de Iruña que no ha ayudado.
0: Y la escritoria guipuzcoana María Sunland ha sido galardonada con el premio emacunde a la Igualdad 2023 por su aportación creativa a la causa de la igualdad y la dignidad de las niñas y las mujeres a través de su obra literaria. María Sunlanda, por tanto, premio EMACUNDE. 2023.
13: Vamos también con lo más destacado del deporte. César Pérez Gazola, Zarracha Aldeón. Gracias Don Dani, esta tarde junta de accionistas de la Real Sociedad en el Cursal, en San Sebastián. El club xordin va a aprobar el presupuesto más alto de su historia, 150 millones de euros. En el Atlético, en renovación de Aduares, hasta el año 2027, el club bilbaíno prolonga el contrato del joven delantero tres temporadas más y en baloncesto hoy doble cita, Baskonia en la Euroliga recibe a la Virtus de Bolonia en Vitoria en el Buesa y lunté Guernica juega en Bélgica las guernicarras. la ida de la primera eliminatoria de la Eurocup La lluvia va a seguir presente en las próximas horas sobre todo en la costa
0: en el sur del país abrirán algunos claros esta tarde, las temperaturas siguen bajando, rondarán hoy los 10 grados apenas 13 en Bilbao Donostia, 12 Bayona 8 en Vitoria, gastéis 9 grados de temperatura en Iruña. Gracias un día más por elegir Radio Euskadi y Radio Vitoria para informarse. Raúl González y Josebo Urruela se encargan de la dirección técnica, María Cereceda de la coordinación.
1: Crónica de Euskadi con Dani Álvarez.
0: La una de la tarde y ocho minutos, vamos a volver al punto central de EITB Marato. Ya en esta jornada en la que tratamos de alinear fuerzas en el país para recaudar fondos que vayan destinados a la investigación del cáncer o de los cánceres, como ustedes prefieran. Vídeos bailando al ritmo de Auquera Berriac, carreras solidarias, llamadas, bizums y muchos voluntarios en lo que apunta a día de récord histórico. Xavier Madariaga, adelante. Sí, porque esperamos
4: batir todas las marcas. Aquí vamos vamos ya por los 62.754 euros, dinero que va a parar a la investigación del cáncer. Y para recaudar y seguir todavía recaudando, esta casa EITB, la casa que tenemos en Bilbao, la hemos convertido en centralita. Tan pronto te encuentras al consejero de Seguridad yendo al baño entre llamada y llamada, o a Maixabel Lasa en recepción después de atender eso, llamadas. Lo escucháis, EITB ¿eh? Marato ya, es la cara más solidaria de nuestro país. En Centralita siempre están los típicos piques para ver quién la tiene más larga.
14: Bueno, pues hasta ahora yo creo que su suculenta cifra, como 600
2: euros aproximadamente. Acabamos de llegar, ¿no? Pero no, no va mal. Yo por lo menos tengo unos 300 euros, que está, está bonito. Está bonito, sí. O quienes no se acaban
4: de aclarar con el sistema, como la actriz y Ciara Izpuro.
15: Eta Casario, de runa, godeja, este tondo, hartu, neugaz, jenakalako el micrófono, sentitzen micrófono
4: Andoni Zubizarreta, que habla hasta con las persianas.
6: Tenía una, una señora de Deva, que se llama igual que mi madre, y tiene la misma edad que mi madre. Con
4: ella se ha pasado hablando un buen rato. Estas personas son... Quienes atienden, las telefonistas, pero lo más importante son vuestras llamadas y también vuestros bizums. Y todo esto está pasando aquí, en esta sede de EITB en Bilbao, pero es que además este EITB marato ya se está corriendo literalmente en el Bilbao Arena. Lo está haciendo el atleta Xavier Salillas. A él, además, ...le acompañan más de mil personas... ...entre esas personas corriendo con él... ...y entrevistándolo hemos estado... ...va a estar corriendo 16 horas de carrera... ...esto es lo que nos dice.
2: Me había puesto en la cabeza pasar de los 100 kilómetros... ...pero es que esto tampoco se puede... ...viene gente, me acompaña, tengo que estar con ellos... ...y por
4: cada kilómetro que haga CaixaBank aporta... 200 euros a EITB Maratoya. Necesitamos más dinero, recordad, 900 840 750 y Bizum donativo al 33 478.
0: Desde primera hora de la mañana se han ido reuniendo personas representativas del país a coger el teléfono e intercambiar, como escuchaban, impresiones con la ciudadanía. Y también apuntar las aportaciones económicas que se están haciendo por parte de personas y de relevantes empresas. María Ruiz ha podido hablar también con alguno de sus protagonistas.
3: Sí, a las 9 de la mañana puntual abría sus puertas el call center y empezaban a llegar las primeras llamadas. Al otro lado del teléfono, algunos de las figuras de nuestro país más reconocibles del mundo del deporte, por ejemplo, figuras como Abel Barriola, Maider Undá, Kairaizo Iraizoz y Abraham Molano. Estos dos últimos animaban a hacer una aportación.
11: Somos sensibles a, a lo que necesitamos, ¿no? que es la salud, y si nos falla la salud ya puede ser buen deportista que, que no saca
6: rendimiento. Lo interesante es que, que estemos aquí sin parar, cogiendo llamadas, que la gente se anime y, y aporte su granito de arena para la causa.
3: También hemos visto durante la mañana varios consejeros del Gobierno vasco que se han volcado con la causa. Uno de ellos ha sido el consejero de Economía y Hacienda, Pedro Azpiazu, quien contaba que ha empezado con muy buen pie.
16: Llevo 200 euros, una, dos mujeres, una de Ibar y otra de, de Bilbao, y bueno, y espero que poco a poco se vaya animando. La, la Bilbao me ha dicho, ya te conozco, me ha dicho, oye, pues cuando nos veamos dime quién eres y ya está. ¿eh?
3: Y tampoco faltaban otras personalidades destacadas como Isabel Lasa. Sí que se veía desde el primer momento que su intención era aportar dinero, eso sí, lo tenía claro, que se anime la gente
5: a,
10: a que nos llamen.
3: Animaba así a que continúen las donaciones. Durante todo el día de hoy, hasta 150 personajes conocidos de la sociedad estarán al otro lado del teléfono, en ese 900, 840, 750, recibiendo sus aportaciones.
0: La una de la tarde y 13 minutos. Volveremos en un ratito a ese call center. Mientras, les contamos también que los hospitales de Osaquirecha están registrando una mayor incidencia de pacientes por los virus respiratorios, aunque la consejera de Salud niega que los hospitales estén saturados. Sobre las listas de espera, ha asegurado que siguen bajando. Para operarse hay una demora de 59 o 60 días. Dos menos, según Sagarduy, que hace un mes. Natalia Serrano.
14: En Boulevard de Radio Euskadi lo ha explicado la consejera Sagarduy, que si aún no hemos vuelto a la situación prepandemia en listas
5: de espera, el objetivo de acortarlas se va cumpliendo. Bueno, pues ahora estamos rondando los 59, 60 días de, de demora en lista de espera quirúrgica. Esto es, estamos dentro de los datos de, del decreto de, de garantía. Es decir, han bajado dos
14: días el tiempo de espera con respecto a poco más de un mes, pero es que además ya se está en ese rango, ese rango que garantiza una buena atención, 60 días. Y en atención primaria, pues hasta la semana pasada estábamos en dos días o día y medio para cita en el laboratorio. Ahora con el invierno, el aumento de las enfermedades respiratorias esta semana, ese tiempo de espera ha subido a casi tres días. Los virus propios de esta estación, estacionales, gripe, COVID, bronquiolitis, por cierto, han provocado, lo ha reconocido la consejera, esperas superiores a lo deseado en algunos momentos puntuales en las urgencias de nuestros hospitales. Mayor incidencia sí, ha dicho Sagarduis, saturación no, porque explicaba los centros que lo han necesitado han puesto en marcha planes
5: de contingencia. Han sido muchos tanto en el Hospital de Basurto como en el Hospital de Santa Marina, en Uribe también, en Escarraldía, en Carterri Cruces, en la OSI de, de Araba, pero por ejemplo el Hospital Donostia no. Más camas, por lo tanto, por la afección de los virus respiratorios y los ingresos.
14: Decía la consejera que la satisfacción ciudadana con los Aquidecha está creciendo en la medida que esta está demostrando que se sale del bloqueo de después de la pandemia.
0: Vamos con Pamplona y su moción de censura. La verdad es que no se puede decir que estemos asistiendo a este cambio en un clima de serenidad o de normalidad. Más bien, al contrario, el ambiente se está viciando y mucho. En primer lugar, el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, ha hablado de la moción de censura desde Bruselas, dándole precisamente un tono de normalidad. Aunque el primer síntoma de que no es algo habitual es que el presidente hable de una moción de censura en un ayuntamiento.
6: Creo que aquellos que reprochan esta moción de censura lo que tienen que hacer es hacérselo ver. Lo que está haciendo el Partido Socialista de Navarra y cuenta con mi apoyo es sacar de la parálisis a un ayuntamiento tan importante. Es, es, es un caso concreto, es un caso bien determinado de una parálisis, de un bloqueo y de una falta de entendimiento por la total ausencia de voluntad en este caso de la alcaldesa de UPN.
0: Caso concreto, caso aislado, pero UPN y el PP se van a echar a la calle contra la moción de censura. El día 28 se avecina un pleno explosivo con una manifestación delante del ayuntamiento. La mecha se prende ya este domingo, Pamplona no se vende, es el lema de la primera manifestación convocada en la que Esparza y Feijo van a repetir la estrategia que desarrollan contra la ley de amnistía. Las relaciones políticas con los socialistas están rotas, pero la ruptura está llegando... A flor de piel, a lo personal, con insultos directos. Oyane Arangoa.
7: Regionalistas y socialistas ni se hablan, ni siquiera se han saludado en el Parlamento y el presidente de UPN, Javier Esparza, pasa directamente al insulto.
8: Que son escoria, que la señora Chivite y el señor Sánchez son dañinos para Navarra. No sé cómo no vomita por las noches, señora presidenta. Vender su alma, vender sus principios.
7: Bronca en el Parlamento, Esparza no ahorra calificativos contra Chivite y los dirigentes socialistas.
8: Lo peor de la política, mienten cada vez que hablan, son trileros, son traidores.
7: La presidenta Chivite, callada hasta la espantada de los parlamentarios de UPn de ese pleno, respondía. Nosotros nunca nos dedicamos a insultar. Poco respeto plantea por esta Cámara ni él ni su grupo. En los pasillos tampoco hemos visto ni saludos ni el más mínimo contacto, solo se hablan a través de los medios. Ramón Alzorriz del PSN pide a UPN que abandone la confrontación.
6: Que no incendie la calle, que no utilice métodos antiguos que ellos mismos criticaban, que deje de señalar y que trabaje por la convivencia
7: en nuestra tierra. Pero Javier Esparza asegura van a reaccionar.
8: Creo que Navarra eh, tiene que reaccionar y nosotros desde luego vamos a buscar esa reacción en la sociedad navarra.
7: Primera cita este domingo al mediodía bajo el lema Pamplona no se vende.
0: La primera vez que el Partido Socialista vota a un alcalde de Euskal Herria Bildu. Algo así se ha tejido con mucha discreción y con personas determinantes en ambas formaciones y se abren incógnitas. Si habrá contagio a otros ayuntamientos navarros o qué represalias puede tomar UPN. Una ya está clara. Al romper con los socialistas van a sacar de su puesto institucional a la hermana, casualidad,
17: de uno de los artífices del pacto. Santos Cerdán. Ariz Aguirre. Es la primera medida en la particular vendetta. Echar de la presidencia de la Mancomunidad de la Ribera Alta a Belén Cerdán, hermana de Santos Cerdán, escudero y negociador de Sánchez. UPN presentará moción de censura porque tiene mayoría.
8: En moción de censura en la mancomunidad de la Ribera Alta, donde bueno, pues, eh, en este momento hay una representante del Partido Socialista de Navarra, ostenta la presidencia, Pues vamos a reconducir esa situación.
17: Y de inmediato van a salirse del único gobierno municipal donde cohabitan con el PSN.
8: Con una localidad como Orcoyen, en la comarca de Pamplona, donde el PSN tiene un alcalde eh, gracias a UPN, estamos compartiendo gobierno municipal, lo vamos a abandonar.
17: Lo harán allá donde puedan porque su influencia es limitada, pero comienza la política de trincheras de UPN de tierra quemada con respecto a los socialistas. Parece que somos la peste,
8: bueno pues ya está, ni nos mire, ni nos llame a ninguna reunión porque desde luego no vamos a estar.
17: El PSN, en cambio, palo y zanahoria, les dice ahora que en los municipios de Baraña, Inegües y Estella, donde UPN gobierna en minoría como en Pamplona, están dispuestos a negociar los presupuestos. Ramón Alzorriz, PSN. Va a
6: ser una actitud proactiva, propositiva y va a ser una actitud de mano tendida. Que depongan ya esa actitud de pataleta.
17: Pero UPN no se fía, dice estar curada de espanto. Dicen que no. ...pero también decían que no iban a ser alcalde José
8: Basirón... ...es que mienten a diario, ahora dicen que no... ...y mañana te puedes encontrar una moción de censura... ...en cualquier localidad,
17: esto es así... ...y como tal hay que asumirlo. Es el divorcio total en la fase más emocional... ...la del resentimiento.
0: Mientras el PSE mira de reojo... ...pero marcando distancia, Andueza insiste... ...en que no votará a un candidato... al Endacari de Euskal Herria Bildu... ...porque él mismo aspira a ser lendakari ...en las próximas elecciones... ...ahora bien, en el futuro... Pues ya veremos. Anegoñi.
18: Sí, en Ecuandueza se se reafirman que no apoyará a un candidato de H. Bildu, pero ojo, porque tampoco garantiza que apoya a un candidato del PNV, su actual socio en el gobierno vasco y en muchas de las instituciones vascas. El en Ecuandueza, ha dejado claro en el programa en jaque de Euskal Televista que aspira a ganar las elecciones y a ser lendakari.
16: Primero, yo tengo muy claro que no voy a hacer eh, lendakari a un candidato de H. Bildu. Tengo muy claro que quiero ser lenda carica, aspiro a ganar las elecciones y por otra parte, tengo muy claro que la ciudadanía dirá qué espacio tenemos, debemos de ocupar cada cual y a partir de ahí tendremos que concretar cuáles son las coincidencias en nuestros programas electorales para después, posteriormente, ver, sondear, valorar.
18: EH Bildu le dice que, a pesar del cambio de caras, no comparten proyecto de país al PNV, que su gestión de gobierno no funciona. Y haciendo leña del árbol caído, le recuerda que el partido ha decidido incluso cambiar al candidato al endacari. Andueza busca fórmulas alternativas sin Euskal Herria Bildu ni el PNV.
16: Y quiero poner en marcha un proyecto que creo que es capaz de aglutinar y de conformar, eh, vamos a decir, que un horizonte muchísimo mejor que el que nos puede ofrecer el Partido
0: Nacionalista Vasco y H. Bildu.
18: Habrá que conocer el escenario postelectoral para saber cuáles serán las fórmulas de gobierno en Euskadi.
0: Dos cosas más de la actualidad política. La primera de ellas pasa por la relación entre los socialistas y Junts. Ayer se vieron... E incluso intercambiaron debate en el Europarlamento el presidente Sánchez y Carles Puigdemont. Esta mañana Jordi Turul, en nombre de Junts, anunciaba una próxima reunión directa Puigdemont-Pedro Sánchez que el presidente de momento no confirma.
11: ...que es y harán una reunión con cal... Uh, para hablar uh, del tema
19: de, 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 de la negociación que ha habido, ...de la negociación que estén ...y de profundizar en la resolución del conflicto político. Mi agenda
6: es pública, es absolutamente transparente. Lo que tengo es una reunión con el presidente de la Generalitat... ...el 21 de diciembre.
0: Y en Araba, atención, noticia importante... ...prórroga presupuestaria. Finalmente, el equipo de gobierno que dirige Ramiro González... ...no ha podido alcanzar acuerdo con ningún grupo de la oposición... ...y eso implica... Una prórroga que el propio González achaca a factores externos. Ahí no a Iglesia. Sí, sin
12: el apoyo de ningún otro grupo, el gobierno en minoría de PNV y PSE no puede sacar adelante sus presupuestos para 2024 y por tanto se prorrogarán los de este año. La negociación estaba avanzada con el Carrequín y con el PP hasta que a última hora ambos han anunciado su no y el diputado general Ramiro González no duda de que las elecciones autonómicas del año que viene han tenido todo que ver.
19: Creo que el motivo por el que no hay acuerdo presupuestario no está en la negociación presupuestaria. Hay que buscarlo en otras circunstancias. De hecho, ambas formaciones nos han emplazado a seguir hablando después de las elecciones autonómicas. Esto nos da una idea de la importancia que ha tenido en el desenlace de estas negociaciones la situación política en la que nos encontramos y la cercanía de esas eh, elecciones.
12: En el caso concreto del Partido Popular mencionaba a su vez la moción de censura con la que se ha retirado la alcaldía a Ibarrola de UPN. Cree que no ha ayudado nada y lo cierto es que el propio portavoz del PP esta mañana no lo ha ocultado, Iñaki Yarzabal.
19: En una coyuntura política que genera desconfianza. La semana pasada pactaban la fiscalidad con Podemos, ayer mismo pactaban con Bildu arrebatar a UPN la alcaldía de Pamplona y regalársela a Bildu.
12: Ayer era el Carrekin quien anunciaba que no apoyarían las cuentas y eso sorprendía más aún al gobierno foral, ya que el acuerdo con los morados estaba muy cerca. Lo hemos tocado con la punta de los dedos, ha llegado a decir Ramiro González. El caso es que el año que viene, por tanto, presupuestos prorrogados en Álava.
0: El gobierno vasco ya tiene el mapa de las zonas más tensionadas respecto al precio de la vivienda. Las conclusiones son demoledoras. Más de la mitad de la población vive en municipios con los pisos disparados. Con el objetivo de equilibrar oferta y demanda, se comenzarán los trámites para para la declaración de zonas tensionadas tal y como recoge la ley de vivienda Irache Ruiz. Si sí, la
10: lista sería interminable porque más de la mitad de los vascos vivimos en zonas tensionadas, concretamente el 55%. 41 municipios cumplen los requisitos para su declaración porque los alquileres han subido allí más de un 17% en los últimos cinco años o porque los gastos de la hipoteca y suministro suponen más del 30% de la renta familiar. Guipúzcoa se lleva la peor parte, casi 6 de cada 10 guipuzcoanos viven en lugares donde la vivienda es inasumible. Pedro Jauregui y viceconsejero.
2: El departamento ha remitido cartas esta misma semana a todos los ayuntamientos con distritos susceptibles de ser declarados como zonas tensionadas con el objetivo de dar a conocer el, el protocolo a seguir para solicitar la, la incoación del expediente y bueno ya los ayuntamientos tendrán que decidir si efectivamente dan el paso.
10: Donostia Gastéis en parte de sus distritos, Arauche, Rentería, Pasaya, Baracaldo o Portugalete son algunos de los municipios con mayor interés en comenzar a aplicar las medidas excepcionales y temporales que contempla la nueva ley de vivienda, la fundamental, la congelación de los precios de los alquileres.
0: Irache, los ayuntamientos deben ahora reclamarle al Gobierno vasco ser declarados zonas tensionadas, pero a cambio van a tener muchos deberes.
10: Si el gobierno vasco colaborará con los ayuntamientos, dice que les orientará, pero advierte el consejero, el viceconsejero, que estos deberán comprometerse a realizar un plan de vivienda a tres años vista, cambios ambiciosos en las ordenanzas de urbanismo y en la calificación de zonas para la construcción de nuevas viviendas protegidas. Señala que la oferta actual es ridícula, del 12%, y que debería duplicarse para abastecer la demanda. Asimismo, los gobiernos locales deberán abordar un tema complejo. Tendrán que fijar posición política sobre qué hacer con los pisos vacíos, es decir, si no los tocan o si optan por instar a los propietarios a que ellos cedan estos pisos a los ayuntamientos.
0: El Departamento de Educación ha evaluado a más de 40.000 alumnos de primaria para identificar y detectar a aquellos que tengan altas capacidades. El protocolo persigue darles una respuesta educativa adecuada y hacerlo cuanto antes. El resultado obtenido es que más del 3% tiene altas capacidades. Natalia.
14: Si sí, es que Educación ha sistematizado por primera vez en todo el alumnado de primero de primaria y de sexto de primaria evaluaciones personalizadas, es decir, a más de 40.000 alumnos para detectar esas altas capacidades. De momento los resultados son parciales, solo se tienen los de primero de primaria, pero el plan parece que funciona porque los resultados corresponden con el rango habitual, ese 3,1% que hemos dado y que es el que fija habitualmente tanto la OMS como la UNESCO. A partir de ahí, a ese alumnado se le está dando una respuesta personalizada. Son todas, todas eh, de alto rendimiento, pero si hay un alumnado diverso es precisamente este, nos decía Lucía Torrealday, directora de Diversidad Educativa. Eh,
9: igual
7: aquí podemos tener a cinco y ninguno son iguales. Luego, esa, por eso esa respuesta educativa tiene que ser personalizada e individualizada y partir de esa evaluación psicopedagógica.
14: La manera de darle respuesta es, como nos indican, personalizada, pero ya el cambio de curso a otro superior, eso ya no existe prácticamente, es excepcional.
0: Esto cuando el uso de los móviles en las aulas, la posibilidad de que se prohíban en primaria y también en secundaria, ha vuelto al centro del debate. De hecho, la ministra de Educación ha convocado una reunión en enero con las comunidades
20: autónomas, Gorka Saavedra. Las propuestas, prohibir el uso de los dispositivos móviles durante las horas lectivas en primaria y limitarlo en secundaria si el proyecto pedagógico lo requiere siempre bajo la supervisión del docente. Ana Mendizábal, directora del Instituto Unamuno en Bilbao e integrante de la Junta de la Federación de Asociaciones de Directores y Directoras de la Escuela Pública Vasca, esta mañana en Boulevard.
18: Yo creo que más que prohibir, habría que mirar en cuanto hay algo no funciona, enseguida se nos ocurre la palabra prohibición. ¿no? Yo creo que hay que regular. Y luego centrarnos más que en la prohibición o en la utilización del, del propio móvil, sino la dependencia que se tiene hacia el móvil. ¿no?
20: En el Instituto Unamuno que ella dirige aspiran a ser un espacio libre de móviles y para ello tratan de dar alternativas para los jóvenes, sobre todo en horas de descanso. Padres y madres opinan sobre la propuesta de limitar el uso de estos dispositivos
5: que estoy totalmente en contra de la prohibición. O sea, que cuando sea necesario para la educación, que lo necesiten para mirar cualquier cosa o algo así, yo estoy a favor.
11: Veo bien la prohibición. Que la, la verdad, están todo el día más pendientes del teléfono que
7: otra cosa. Pues que estoy de acuerdo con Hola. que lo prohíban. Al colegio se va a socializar, no a utilizar móviles. Es mi humilde opinión, ¿eh?
20: Recordar que en la comunidad autónoma vasca y navarra es cada escuela la encargada de vetar o no el móvil. El tema ya llegó hace un par de cursos escolares al Parlamento Vasco que rechazó regular el uso de estos dispositivos en las aulas apostando por la ciberconvivencia y por promover el uso responsable de los mismos.
0: El Gobierno vasco acudirá a esa reunión con el Ministerio aunque hoy la viceconsejera Begoña Pedrosa venía a sugerir una pregunta. Pero vamos a ver, ¿a ellos quiénes les compran los móviles?
5: Tenemos que ser muy conscientes y creo que no es nada nuevo eh, que aquí las familias también tienen su, su rol. Entonces una cosa es ¿qué hacemos en los centros educativos y qué rol tiene que, que tener en este caso eh, la educación, pero otra reflexión que tenemos que hacer como sociedad, como familias, ¿qué ocurre después de, de, de ese momento? ¿no?
0: La una y media de la tarde, seguimos en Crónica de Euskadi. Continuamos en un instante con más información, pero como de costumbre a esta hora actualizamos la previsión del tiempo. Euskal Meta, Racha
21: a racha al León, durante las próximas horas seguiremos con chubascos intermitentes. En el este de la vertiente cantábrica serán más frecuentes y abundantes. En cambio en el oeste y en el sur los chubascos serán algo más esporádicos e incluso se pueden abrir algunos claros. El viento del noroeste por la tarde irá perdiendo intensidad pero todavía se pueden dar rachas fuertes en zonas expuestas especialmente en el litoral y en el eje del Ebro. Y mañana, hasta las primeras de la tarde, seguiremos igual, con tiempo lluvioso y desapacible. Pero mañana por la tarde, poco a poco, las precipitaciones irán remitiendo y también irá disminuyendo la nubosidad.
0: Y a las dos y cuarto, aquí en Radio Euskadi, quiero al día más destacado de la actualidad deportiva que les vamos a dar ya en
13: avance en píldora ahora con César Pérez de Cazolaz adelante César Gracias Don Dani, pues eh, pendientes estamos esta tarde lo haremos de la Junta de Accionistas de la Real Sociedad en el, Cuchurín, en el Cursal una Real que va a aprobar el presupuesto más alto de su historia, 150 millones de euros, aperrima el presidente de la Real
8: El jueves hay Junta General de Accionistas y vamos a proponer a los socios que acepten unas nuevas cuotas una subida de cuotas entre 3 y 40 euros para los aficionados que van a tribuna bueno, lo vamos a proponer y lo explicaremos con todo detalle en la Junta General
13: de los Juegos. Por cierto que la Real ya conoce todos sus rivales, eh, posibles rivales en el sorteo del próximo lunes, uno de estos siete equipos se va a medir con el conjunto Churdin en octavos de final de, de la Champions después de que anoche se cerrase la fase de grupos de la Liga de Campeones Paris Saint-Germain, Napoli, Leipzig Lazio, PSV Eindhoven. Oporto y Copenhague. La eliminatoria se va a jugar entre febrero y marzo. La vuelta será en el estadio de Anueta. Tiene el Atletic en renovación hoy de aduárez hasta el año 2027. El club bilbaíno va a prolongar el contrato. Lo ha hecho ya el contrato del joven delantero tres temporadas más. Aduárez, feliz.
11: Estoy muy feliz. Eh, la valoración es positiva. Eh, estoy muy contento de que el club confíe en mí con esta renovación y me... Eh, me, me ofrezca esa, esa confianza y solo me queda devolver la confianza en el campo, con lo que sé hacer. Vine, por así decirlo, de la nada, y ahora en, en un pispas estoy aquí. Y al final también es, es un mensaje para, para los chavales que vienen desde abajo y que con esfuerzo todo se puede conseguir si, si te lo propones realmente.
13: Y esta ahora en Urriche, en Amorevita, presentación del nuevo técnico de la Sociedad Deportiva Amorevita, El recambio del destituido de Aris Mujica es Jandro Castro, asturiano. 44 años estaba entrando en la cantera ante el villarreal le escuchamos
2: vamos a salir vamos a trabajar tenemos que pensar en el próximo partido no podemos pensar más allá de, de zaragoza y, y convencido convencido de que de, convencido e ilusionado de que, de que sí que se puede, se puede sacar esta situación adelante
13: Hoy en baloncesto, doble cita, Vasconi en la Euroliga, recibe a la Virtus de Bolonia el Buesa en Vitoria y lo Inter juega en Bélgica la ida de la primera eliminatoria de la competición de, de la Eurocup. Regresan a Vitoria con el equipo italiano dos jugadores muy queridos por la afición vasconista como son Toco Senghelia y Aquile Polonara. Dusko Ivanovic.
6: Y esto es partido de baloncesto, es 40 minutos, hay que creer, luchar, uh, tener concentración y, y, y creer hasta el último momento. Esto es más importante en ese trabajo.
13: Y lo Inter juega hoy en Bélgica, el equipo Granate lo hace en la pista del Mechelen. la ida de una eliminatoria que se va a resolver la próxima semana en Maloste. Lucas Fernández es el técnico del conjunto Guernicarra. Conscientes de que ahora se nos presenta una oportunidad en cada partido de tratar de dar lo mejor de nosotras mismas y, ¿por qué no?, eh? con ese deseo de poder llegar lo más lejos posible. en una competición que nos ilusiona y nos hace vibrar, eh, tanto en los partidos fuera de casa como cuando jugamos en casa delante de la marea Granate. En la Liga Sobal de Balomano, es una cerraba anoche la primera vuelta con derrota, 33-31. En la pista del Nava en Segovia y a solo dos días del comienzo de la Copa de España, la antigua Copa Sobal en Irún, en Artalecu sigue la guerra abierta entre la Sobal, entre la Patronal y la Federación. La razón del conflicto, los intereses económicos y televisivos de los dos organismos. Hoy hay reuniones entre las partes en estas últimas horas y de momento esta mañana ya se ha producido el sorteo de las semis. El rival de Vidasoa será el sábado a las siete y media. ...el Logroño... ...la otra serie la van a jugar... ...Barça y Grayers. ...y también este fin de semana... ...se disputa la media maratón de Vitoria-Gasteiz... ...con cerca de 3.000 participantes... ...una mar media maratón... ...donde como novedad va a hacer... ...que se haga un homenaje... De, ...de los cinco atletas que han cubierto... ...las 44 ediciones anteriores... ...Miquel García es el organizador...
8: ...en cuanto
0: a los veteranos... ...estos estos cinco que vamos a hacer el homenaje... ...porque bueno son 44 ediciones... ...con la de este año son 45... Iñaki Marañón, José Antonio Nájera,
8: Checho Arcaute, Manuel Aguijo y Juanjo Galdós. Checho Arcaute además coincide que es el aleta más longevo de todos los inscritos. Es del año 1946 y va a ser el de mayor edad de, en,
19: la, en la prueba.
1: 688-840-840 El número de WhatsApp de Radio Euskadi
0: La una de la tarde y 36 minutos. Continuamos en esta crónica de Euskadi con más noticias y más información en directo para ustedes hasta las dos y cuarto. Y ahora vamos a hacer una nueva conexión con el centro de llamadas de EITB Marato. Ya hace un ratito, Xavier Madariaga nos decía que estábamos por encima de los 60.000 euros ya a estas horas, en esta campaña, en esta jornada destinada a recaudar fondos para la investigación de los diferentes tipos de cáncer. Un día que apunta seguramente a récord histórico. ¿Cómo van las cosas ahora, Xavier?
4: Sí, porque si antes hablábamos de más de 60.000, ahora tenemos que hablar, en tan solo media hora, tenemos que hablar de más de 70.000. La solidaridad de nuestro país tiene... Una cifra hasta esta hora, 70.354. Esa es la última actualización del marcador de EITB Maratoya, 70.354 euros. Pero queremos más y para eso necesitamos vuestras llamadas al 900, 840, 750 y bizum Donativo al 33478. Tenéis hasta la una, pero si llamáis ahora, mejor, porque además si llamáis ahora os coge, por ejemplo, el cantante de Puro Relajo.
6: Aportar algo de solidaridad siempre está bien para, para cada uno, entonces yo creo que todo lo que podamos hacer pues será poco.
4: Al otro lado del teléfono también tendréis a la triatleta Virginia Berasategui, que es como la mayoría aquí, de las que nunca falla.
3: Este no sé qué año es, no sé si habré faltado en una o dos ediciones y es una pasada la, la cantidad de gente que, que además te dice ¿no? que cada año intenta aportar y si puede un poquito más.
4: Y la analista Nayara Pinedo también te responde
3: da, nos gure alboan, jendea, a eta, oso importante hay carreta.
4: Cuidado, cuidado que no caigáis con el simpático de Chema Montoya que la llamada puede alargarse demasiado.
6: Oso gustora, gustado la dicha que te ganieres ese tonto, Sanisar siendo Chapa, eh, gente beste... a <risa> ir, un renir
4: ya lo veis esta sede de ITV convertida en gran centralita sigue esperando vuestras llamadas.
0: Por cierto Xavier no te veo desde aquí no sé si estás ya en shorts para salir a correr tú también. <risa> hemos hemos salido a correr ya antes un poco para
4: entrevistar a, al atleta. Mucho, al, que mucho aliento, en el aliento tienes para, Arena...
0: Mucho aliento tienes para haber ido a correr tú. <risa>
4: <risa> Hemos corrido muy poco, nada, nada. Justo para hacerle la pregunta.
0: Bueno, bueno, pues 16 venga.
4: horas, eh, está pegando él, ¿eh?
0: eh bueno, pues eh, tú 16 minutos, aunque sea, <risa> ¿eh? ¡Hala, ánimo! Venga, Pero nos arte. ponemos los shorts. Estábamos hablando hace unos instantes con ustedes acerca eh, del uso de los móviles en las escuelas y por parte de los menores. La Agencia Española de Protección de Datos ha propuesto hoy un sistema de identificación anónimo para evitar... Que los menores puedan acceder a contenido inapropiado en Internet. Han probado dos aplicaciones que filtran los contenidos. Una de ellas lo hace automáticamente sin que sea el usuario quien tenga que confirmar su edad. Madrid, Isarobaza.
1: Sí, porque la Agencia Estatal de Protección de Datos ha mostrado hoy su preocupación sobre el uso precoz y excesivo de los dispositivos móviles en menores. Proponen, por tanto, una serie de criterios para que los menores no puedan acceder a contenidos no adecuados o para adultos. Lo primero y ante todo, Internet no debe ser una herramienta para localizar o identificar menores. Así lo decía el director de innovación Luis del Salvador.
17: Es muy importante que no sea posible una localización de menores a través de Internet usando estos instrumentos.
1: Por eso, desde la agencia plantean que el acceso a contenidos no adecuados se limite por un sistema de identificación de edad que sea anónimo.
17: Que permitan una acreditación anónima en el marco de lo que es la verificación de edad. Que no es, se interprete de forma extensiva lo que son contenidos inadecuados para que tengamos una navegación libre en Internet.
1: De este modo, los menores no podrían acceder a contenidos no adecuados. La agencia ya ha hecho una prueba piloto. Proponen un sistema de dos aplicaciones. La primera, para distinguir los contenidos adecuados de los no adecuados. Y la segunda, para esa identificación de edad a través de un sistema tipo cartera digital, para que los padres puedan identificarse como adultos a través del DNI o el carnet de conducir, por ejemplo. La agencia confía en que este sistema podría ser factible. Se espera que estas aplicaciones estén listas a principios del año que viene.
0: La Agencia de Protección de Datos con eh, experimentos y pruebas de aplicaciones para controlar que los menores eh, no acceden en Internet a contenido eh, inapropiado. En Vitoria-Gasteiz ahora mismo tenemos una reunión importante entre la dirección y el comité de Tuvisa para negociar una salida al conflicto laboral y evitar los tres días de huelga que están convocados para la semana que viene en el transporte urbano de la capital alavesa. En las últimas jornadas varios servicios se han quedado sin cubrir porque no hay choferes voluntarios para cubrir las bajas de los delegados sindicales, Rodrigo Manero.
11: Sí, no es la primera vez que ocurre, pero en los últimos días la situación se ha agravado. El autobús, que debe pasar cada 10 minutos, no aparece y sin aviso ni explicación los viajeros se ven esperando hasta 20 y 30 minutos en la parada. Ha pasado en las líneas como la circular o la que une Zabalgana y Salburúa, que es una de las más usadas. El ayuntamiento dice que los delegados sindicales están cogiendo de repente y de manera inusual todas las horas libres que les corresponden, mientras los conductores que solían cubrir los huecos, voluntariamente se niegan a hacerlo. En el comité aseguran, en cambio, que el problema es la mala gestión de personal. Así es lo puede bando portavoz.
16: Que sacar adelante el trabajo
22: implica que nosotros tenemos que renunciar a nuestros descansos. Entonces, pues, pues eh, eh, como comprenderás, eso no puede ser. Faltan choferes y autobuses, no hay duda. Y una muy
16: buena planificación por parte de la dirección de la empresa, que no ha estado presente durante años.
11: Según el comité de Tuvisa, cada día se dejan sin cubrir 20 servicios en los urbanos de Vitoria. La dirección le está trasladando a esta hora una propuesta para solucionar el conflicto. Si no hay acuerdo, están convocados tres días de huelga, lunes, martes y jueves, la semana que viene. Por cierto que hoy, Rodrigo, se ha confirmado la bajada del IPC en
0: Euskadi al 3,4%. La inflación se modera por la bajada del precio de los carburantes y ahora también la contención de los alimentos, que en todo caso siguen muy
11: arriba. Según el INE... En noviembre en Euskadi han bajado un poco el pan, la fruta, los productos lácteos y las carnes de cerdo y de pollo. También han frenado su escalada los huevos, las patatas y el pescado fresco. Y esto ha hecho que la subida general de la cesta de la compra se quede en el 8,9% interanual, una décima menos que en octubre. De todas formas, otros productos han seguido subiendo, especialmente las legumbres y las, las, legumbres y las hortalizas, que están un 13% más caras que el año pasado. En cuanto al aceite de oliva, sube otros 5 puntos en noviembre y está un 67% más caro que hace un año. Lo que sí baja bastante son los carburantes y los paquetes turísticos. Esto hace que el IPC se reduzca a ese 3,4% interanual en Euskadi, una décima menos que el mes anterior. El INE confirma también ya definitivamente el IPC medio, que es lo que subirán las pensiones el año que viene, un 3,8%. Santo Tomás, apenas una semana para
0: una de las grandes citas de estas fechas. Vamos a fijarnos en Bilbao y en Donostia. En Bilbao, 215 puestos que van a llenar otra vez el Arenal, con un mercado más sostenible, nuevas propuestas gastronómicas solidarias y hasta una aplicación para el móvil con toda la información que podemos necesitar de la Feria, Irene Barañano.
9: Sí, mediante la aplicación podremos desde ubicar los puestos hasta conocer a los ganadores de los concursos o consultar la programación. Las y los barcerritaras serán los protagonistas, pero también tendremos, Enrique Irola, concursos para fomentar el consumo local y hasta una visita de la Ecocuadrilla que concienciará sobre el reciclaje y es que tras lograr el certificado de sostenibilidad la pasada edición este año el mercado ha doblado la apuesta en esta materia. Nora Sarasola, directora de Obra Social de la BB
7: este año Santo Tomás volverá a ser kilómetro cero. Puestos y chotnas utilizarán vasos reutilizables y bolsas biodegradables para minimizar los residuos y luchar contra el plástico de un solo uso.
9: Y además de mercado sostenible será solidario. Los y las cocineras de Bisubi prepararán pinchos con los que recaudar fondos para fundaciones como el Banco de Alimentos o Zaporeac. Diego Valdivieso, representante de Bisubi, explica que la gestión del excedente de comida será sostenible y también solidaria.
8: El excedente de comida que no se venda para esa acción solidaria se va a poner en tuppers, armosellados, abatidos y con etiqueta de consumo preferente y venderemos ese tupper solidario por si alguien no lo quiere comer allí y se lo quiere llevar a casa.
9: Por otra parte, el Ayuntamiento de Bilbao advierte sobre la huelga de Vizcaibus convocada para este señalado día y recomienda dejar el coche en casa y utilizar Metro, Bilbo Bus, Tranvía o Renfe para llegar a esta cita en la que no faltarán las aglomeraciones, la sidra y el chacolí.
0: Y en el caso de Donostia, además de los puestos de talos o sidra, la gran protagonista será Xixili, una cerda que se prevé que alcance los 360 kilos. Para Santo Tomás, Anegoñi.
18: Desde las 10 de la mañana los 167 puestos de venta de talos, chistorra, quesos o dulces, entre otros manjares, estarán en marcha en los distintos espacios habilitados. La Plaza de la Constitución, la de Guipúzcoa, la de Sarriegi y el Boulevard o la Plaza Oquendo. John Insausti, concejal de Cultura, Euskera y Turismo.
4: Una fiesta que poco a poco también se va extendiendo a todos los barrios, gracias a distintas asociaciones y colectivos de la ciudad. Y reflejo de ello es que vamos a tener en torno a 167 puestos por toda la ciudad, ofreciendo... Eh, buen ambiente y haciendo también eh, grande esta feria.
18: Los concursos tampoco pueden faltar. El tradicional concurso de chistorra, el de miel y el de espantapájaros y uno que se estrena este año, un concurso de gastronomía para elaborar platos con la chistorra como ingrediente principal. La que seguro que no puede faltar es la cerda shishili, la gran protagonista, la protagonista absoluta de la jornada. Como cada año se podrá ver en la Plaza de la Constitución, shishili se ha criado en libertad con una alimentación muy variada basada en el maíz, la cebada, habas, guisantes, trigo, calabaza y todo lo que ...que se va encontrando por el monte... ...con todo eso el 21 de diciembre... ...la báscula marcará que Shishili pesa... ...en torno a los 350 kilos.
0: Hoy y mañana en Bruselas... ...cumbre del Consejo Europeo... ...y con la ayuda económica y la integración de Ucrania... ...como asuntos destacados en la agenda... Esta mañana, uno de los protagonistas habituales de este tipo de cumbres, el húngaro Víctor Orbán, ya ha advertido, a Oscar Pérez, que no lo va a poner fácil. Pues sí, eso ha dicho, se acaba ya el año y ya sabemos que a Ucrania se le está acabando también el
22: dinero para hacer frente a la invasión rusa y 60.000 millones de dólares bloqueados por el Congreso de Estados Unidos y ahora mismo la ayuda europea es más importante que nunca. Y tanto más lo es para el gobierno de Kiev abrir las negociaciones para su integración en la Unión Europea en el futuro. Ambos asuntos requieren de la unanimidad de los Estados miembros que ahora mismo no existe. Bruselas, a Mayo, Portugal, a Rachel León.
15: A ah, León. De hecho, la cumbre ha comenzado con una intervención telemática de Zelensky en la que ha dicho a los 27 que no es momento de dudas, que los europeos no entenderían que el encuentro o desencuentro de Bruselas fuese una recompensa para un sonriente Putin. Pero hoy por hoy, Víctor Orbán mantiene los dos vetos sobre la ampliación. Dice que las precondiciones para comenzar las negociaciones no las puso él, sino la comisión, y Ucrania no las cumple. Y sobre los 50.000 millones de euros en cuatro años para reconstruir Ucrania, que su financiación a largo plazo no debe salir de los presupuestos comunitarios. Von der Leyen, Michel, Macron y Scholz han desayunado con Orban antes de la cumbre, pero no hay cambios aparentes en su postura. Acaba de tuitear que no van a rendirse en su posición.
22: Además en Bruselas Amaya esta mañana ha trascendido también que ya hay un acuerdo entre el Consejo y el Parlamento para la reforma del mercado eléctrico con el fin de dar una mayor protección a los consumidores ante posibles subidas de precios.
15: Sí, para que esa protección la concedan las renovables y las nucleares y no las energías fósiles. Precisamente en línea con esa transición que han acordado en las conclusiones de la COP28, uno de los puntos clave de la reforma son los contratos por diferencia, una fórmula con la que generadores de energías renovables que reciben financiación pública acuerdan precios a largo plazo con los gobiernos para que los consumidores puedan predecir cuánto van a pagar para dar estabilidad a sus bolsillos. Y solo se permitirá acordar esos contratos a las nucleares, y a las renovables, con lo que se les da una ventaja considerable respecto a las fósiles. De todas formas, falta ratificar el acuerdo y además después de que entre en vigor habrá un periodo de transición de tres años.
22: La reunión de hoy y mañana en Bruselas es la última de este Consejo Europeo este año y con ella finaliza la presidencia española. Esta cumbre tiene además a Maya alguna cara nueva
15: cara nueva pero vieja conocida. En realidad el expresidente del Consejo Europeo Donald Tusk está de vuelta ahora como primer ministro de Polonia y él considera que Polonia vuelve con él a la Unión Europea porque el gobierno anterior el del ultraderechista Morawiecki era otro que como Orbán tiraba de vetos sobre todo en asuntos migratorios. Es la segunda cumbre para el eslovaco Robert Fico pero al anterior vino recién elegido así que casi como si fuera la primera. Veremos qué les parece el estreno porque ya lo ha advertido Pedro Sánchez. Este encuentro puede ser de los que se recuerdan.
19: Me
6: da la sensación de que va a ser bastante largo, así que vamos a tener que estar el día y buena parte de la noche y esperemos que podamos terminar el, el viernes. ¿no? Si no es así, pues a lo mejor se prolonga hasta el fin de semana.
15: Difícil predecir, por tanto, cuánto se va a alargar el tira y afloja con Orban, ni quién va a ganar.
0: A Maya Portugal, desde Bruselas, en esa cumbre del Consejo Europeo, ya lo ven, siempre vuelven algunos clásicos, esta vez el húngaro Víctor Orbán. La persona que precisamente ordenó la invasión de Ucrania, de la que hablábamos antes, Vladimir Putin, ofrece desde hace más de tres horas una de sus ruedas de prensa anuales, en las que durante un buen rato responde a las preguntas de periodistas rusos e internacionales. La impresión que está dando el presidente ruso no es Óscar eh, tampoco se podía esperar pero no es la de alguien que esté perdiendo una guerra
22: pues no, es muy significativo además que hace un año suspendieron esta rueda de prensa que Putin da cada año en diciembre. Las cosas entonces no les iban bien en la guerra. Hoy se sí han hecho esta comparecencia a la que han incorporado preguntas de ciudadanos rusos, soldados y otros. Incluso ha estado presentado por el portavoz del Kremlin y allí se ha visto a un Putin, se está viendo a un Putin muy confiado en sus fuerzas, diciendo que la economía se va a recuperar el próximo año, incluso creciendo el 3,5% y que sus objetivos en la guerra no han cambiado. El mundo va a ser entonces, Habrá paz
13: cuando consigamos
8: nuestros objetivos Y esos no han cambiado La desnazificación de Ucrania, la desmilitarización y su estatus de neutralidad
22: el líder ruso ha dicho también que da la impresión de que la ayuda exterior a Ucrania se está ya agotando. Asegura que hay 617.000 soldados rusos ahora mismo combatiendo y de momento no necesitan un nuevo reclutamiento. A Putin le ha preguntado también sobre Gaza y ha dicho que no tiene comparación con Ucrania.
19: Lo que está ocurriendo allí
8: es una catástrofe. No hay nada parecido en Ucrania.
12: El secretario general
8: de la ONU ha dicho que Gaza es el cementerio de niños más grande del mundo. Es una evaluación objetiva. Entonces parece que Naciones Unidas no tiene ningún papel aquí.
22: El líder ruso ha dicho que están abiertos a recuperar las relaciones con la Unión Europea y Estados Unidos, pero que no fueron ellos quienes las arruinaron ni quienes dieron un golpe de estado, decía en Ucrania
0: en 2014. Y en Gaza precisamente siguen las operaciones militares y bombardeos de Israel. Netanyahu ha dicho algo que no le va a sorprender a nadie que nada les va a parar.
22: Si sí, horas después de que la Asamblea General de la ONU aprobara por abrumadora mayoría una petición de alto el fuego y de que trascendieran las críticas de Joe Biden, el primer ministro israelí Hablaba con los soldados. Nada nos va a parar, iremos hasta el final, hasta la victoria, nada menos que eso, ha dicho Netanyahu. La ofensiva reía ha continuado en las últimas horas en Gaza, también en Cisjordania. Hay una operación militar en el campo de Jenin, dura ya tres días. Son 11 los palestinos muertos provocados en Jenin por disparos del ejército israelí.
9: Ainda
7: bem que agora encontrei você. Eu realmente não sei. ¿O que eu fiz pra medir?
0: Tarde y 54 minutos. Ya estamos con Calder Pérez. Arrachaldeón, Galder. ¿eh? Arrachaldeón, Dani. Diana Kroll, Rufus Wainwright y Gregory Porter van a actuar en Donostia en el próximo Yasaldia.
23: Así es, el festival ha anunciado esta mañana parte de la programación de la edición número 59. Otra vez, Dani, mirando al verano, otra vez haciendo planes para diferentes festivales. Ahora toca Yasaldia. Bueno, ya se han puesto a la venta las entradas para estos conciertos, no para todos porque solo para los de la Plaza de la Trinidad el Cursal, San Telmo y el Victoria Eugenia destacan los ciclos dedicados al saxofonista John Thorne y al bajista William Parker y también la oferta de vocalistas que van a visitar Donostia entre el 23 y el 28 de julio apuntamos las fechas de ellas al día y entre esos nombres está esta que escuchamos la brasileña Marisa Monte que actuará por primera vez ...en Yasaldia, el resto de nombres... ...pues ya son conocidos por aquí... Uh -huh. ...y por Donostia, grandes nombres también... Ahí ...apuntamos, estamos. apuntamos, apuntamos la fecha... ...vamos a escuchar a Miguel Martín, director de Yasaldia... ...hablando de esta mujer que escuchamos de fondo... ...Marisa Monte...
6: ...yo diría que es uno de los objetivos... ...que este festival ha tenido durante muchísimo tiempo...
8: ...Marisa Monte será la voz... ...de un trío absolutamente legendario...
6: ...en la música brasileña, como fue Tribalistas y eh, Marisa Montes es una mujer que no es fácil ver en Europa pues porque realmente su público en, en América la reclama y acapara sus actuaciones.
0: Estellos, que siempre nos ofrece ¿no? en cada edición. Eh, ya día eh, sin duda, uno de ellos este próximo año será el de Marisa Monte. Y otro nombre propio en la jornada de hoy, otra mujer, María Sunlanda, Premio Emacunde a la Igualdad 2023 por su aportación creativa a la causa de la igualdad y dignidad de las niñas y mujeres a través de su
23: obra literaria. Sí, desde Macunde, Dani, destacan que esta candidatura reúne todos los criterios que contempla el premio, como el recorrido, la relevancia, la repercusión y la influencia de la premiada a favor de la igualdad. El jurado destaca que su extensa obra literaria, dirigida a público infantil y juvenil, refleja su preocupación por la lucha contra el sexismo y por favorecer el empoderamiento de niñas y mujeres. Landa subraya la importancia de la literatura infantil porque tiene un papel primordial en el desarrollo humano. La escritora destaca que siempre ha puesto el foco en personajes que no sean prepotentes ni héroes, sino humildes. En su literatura no hay sitio para reyes ni
8: princesas.
23: Bueno, evidentemente Dani, no es María Sublanda, no. eh, esta que hemos escuchado, después en Cultura.us tendremos tiempo de, de escucharle con, con sus reflexiones, pero ahora sí, ahora sí que vamos a escucharle a la escritora recién premiada.
16: Queriendo o sin querer, mi tendencia es siempre a enfocar a personas, o oh, Marlene, y zapatas marginales, poca cosa, sin grandes glamoures ni consideraciones, desde luego ningún rey, ninguna reina, ninguna princesa, nada que se una a Walt Disney.
0: Y el parón sin fecha de vuelta de Willis Drummond se anunciaba esta semana. La banda de la Purdi hoy va a dar el primero de sus tres últimos conciertos. Sí, fíjate, desde 2016 y a pesar de la
23: pandemia han publicado algo cada año, han tocado un montón, solo este año 58 conciertos. Es bueno saber parar, hacer caso al cuerpo, hacer caso al mente, al ánimo. Bueno, esta noche el primero de esos tres conciertos en Café Anzokia de Bilbao lo darán junto a Joseba y Irazoki. Después les queda el bolo de Hernani en Viter el día 30 de este mes Y el último será en Inchaurrondo En Donostia Anuncian que va a ser un set list largo Con canciones de todos los discos Así que bueno eh, Willis Drummond eh, anunciando sorpresas también para Donostia Dani, no hay entradas compañero para, para el Tampoco
0: cante. Tampoco la vida empieza a ser aquello que pasa entre concierto y concierto, pues festival sí, y festival. ¿no? Pues es verdad. Bueno, eh, comentamos que, que al Cherry le queda poco para echar el, el cierre, eh, que será hacia fin de año. Sí, efectivamente, con,
23: con el año cierra tanto el bar como, como la galería. Por cierto, por cierto que la galería precisamente hoy inaugura su última exposición, protagonizada por una de sus fundadoras, por Raquel Ubago y otro local, que cierra, este temporalmente mala es racha, DOCA. No tía, mala eh. racha, mala racha. De ello vamos a hablar también esta tarde en cultura.eus con diferentes agentes donostiarras de, de lo que está pasando. Lo de DOCA es cierto que son daños en la estructura de, del techo, así que los responsables deciden cerrar la sala por responsabilidad, como no, hasta que se solucione el problema y esperan que en primavera vuelva a abrirse. Y precisamente le escuchábamos hablando de ello a Luis Barinaga Rementería de DOCA, que es check, el corte que se nos ha colado de esas ganas de volver a abrir,
0: como bueno, no. Lo hemos escuchado antes eh, eh, de manera anticipada y a partir de las 3 y 5 en cultura.eus ¿De manera ordenada o no? Bueno, ya veremos. Siempre nos gusta el caos. ¡Gero arte, Galder! Son las 2 de la tarde.
1: Crónica de Euskadi Con Dani Álvarez
0: Gracias por continuar en nuestra compañía, gracias un día más por elegir Radio Euskadi y Radio Vitoria para informarse. Durante los próximos 15 minutos vamos a tratar de resumir para ustedes lo esencial de la información de esta jornada de jueves. Un día en el que hemos conocido el primer mapa elaborado por el Gobierno vasco sobre una de las realidades más acuciantes que tiene la población hoy en día, el acceso a la a la vivienda. Según los criterios que establece la nueva Ley de Vivienda, más de la mitad de la población vasca vive en zonas tensionadas, es decir, que no les da para pagarse una vivienda digna. Con el objetivo de equilibrar oferta y demanda, se van a comenzar los trámites para la declaración de estas zonas. Irache Ruiz. Sí,
10: Guipuzcoa es el territorio con la vivienda más disparada. Casi 6 de cada 10 guipuzcoanos viven en localidades que cumplen los requisitos de zona tensionada. A nivel de Euskadi, el 55% de la población vive en estas zonas. El Gobierno vasco ya les ha remitido a los 41 municipios afectados las directrices para que reclamen oficialmente ser declarados lugares con los pisos inasumibles. A cambio, los ayuntamientos se deben comprometer a realizar un ambicioso programa en materia de vivienda a tres años vista. Pedro Jauregui, viceconsector.
2: El departamento ha remitido cartas esta misma semana a todos los ayuntamientos con distritos susceptibles de ser declarados como zonas tensionadas con el objetivo de dar a conocer el, el protocolo a seguir para solicitar la, la incoación del expediente. Y bueno, ya los ayuntamientos tendrán que decidir si efectivamente dan el paso, pero claro, tienen deberes y no pocos.
10: Deberán calificar terrenos para la construcción de vivienda protegida o decidir qué hacen con los pisos vacíos. La mayoría de distritos de Donoeste y Gasteiz, Irún, Sarauz Baracaldo podrían ser los primeros en registrarse para lograr una vivienda accesible para sus vecinos, congelándoles el precio del alquiler.
0: Además, sobre salud, sobre sanidad, los hospitales de osaquirecha están registrando estos días una gran incidencia de pacientes afectados por virus respiratorios. Pero la consejera Sagardui dice que esos hospitales no están saturados. Además, sobre las listas de espera, ha reiterado esta mañana en una entrevista aquí en Radio Euskadi, en Boulevard, también dice que están bajando para operarse. Hay una demora de 59 o 60 días, dos menos que hace un mes. Natalia Serrano.
14: En Boulevard de Radio Euskadi explicaba a la consejera Sagardui que si aún no se ha vuelto a la situación Pre pandemia el objetivo de ir acortando las listas
5: de espera va dando sus frutos. Bueno, pues ahora estamos rondando los 59-60 días de, de demora en lista de espera quirúrgica. Esto es, estamos dentro de los datos de, del decreto de, de garantía. En atención primaria hasta la semana pasada estábamos
14: en dos días o día y medio de espera para cita en ambulatorio. Con el invierno ahora y el aumento de las enfermedades respiratorias, esta semana ha subido ese tiempo de espera a casi tres días. Los virus propios de esta estación, gripe, COVID, bronquiolitis, han provocado, reconocía la consejera, esperas superiores a lo deseado también en algunos momentos puntuales en las urgencias de nuestros hospitales. Mayor incidencia sí, ha dicho Sagardui, saturación en los hospitales no, porque los centros que lo han necesitado han ido
5: poniendo en marcha planes de contingencia. Tanto en el hospital de Basurto como en el hospital de Santa Marina, en Uribe también, en Escarraldía, en Carterri Cruces, en la OSI de, de Araba, pero por ejemplo el hospital Donostia no... Más camas por la afección de los virus respiratorios, decía la consejera
14: que la satisfacción ciudadana con Osaka y Decha crece en la medida que esta demuestra que se sale del bloqueo tras la pandemia.
0: Dos de la tarde y cuatro minutos sobre la moción de censura en Iruña. Lo cierto es que no se puede decir que estemos asistiendo a este cambio en medio de un clima de normalidad o de serenidad. Más bien, al contrario, el ambiente se empieza a viciar y, viendo algunas escenas, podemos decir que de manera preocupante. Vamos, en primer lugar, con lo que ha dicho el presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, sobre este caso concreto de Pamplona. Ha hablado de la moción de censura desde Bruselas. Lo cierto es que no suele ser habitual que un presidente del Gobierno hable eh, de un caso concreto, de un municipio, pero es evidente que este caso... ...trasciende a la propia ciudad.
6: Creo que aquellos que reprochan esta moción de censura... ...lo que tienen que hacer es hacérselo ver... ...lo que está haciendo el Partido Socialista de Navarra... ...y cuenta con mi apoyo, es sacar de la parálisis... ...a un ayuntamiento tan importante... ...es, es, es un caso concreto, es un caso bien determinado... ...de una parálisis, de un bloqueo... ...y de una falta de entendimiento por la total ausencia de voluntad... ...en este caso de la alcaldesa de UPN".
0: Un caso concreto, dice Pedro Sánchez, por la parálisis de UPN por el bloqueo en el gobierno local. Pero UPN y el Partido Popular van a lanzarse a la calle contra la moción de censura. El día 28, que será el día del Pleno, se prevé una cita explosiva con manifestación delante del Ayuntamiento incluida. La mecha se prende ya este domingo con una marcha cuyo lema será Pamplona no se vende. Estarán Esparza y Feijó. Las relaciones políticas de UPN con los socialistas están rotas y la ruptura está tan a flor de piel que estamos llegando a lo personal, a insultos directos. en Arangoa.
7: La tensión entre UPN y PSN está en máximos. Ni se hablan ni se saludan. El presidente de UPN, Javier Esparza, pasaba directamente al insulto en el Pleno del Parlamento.
8: ...que son escoria... ...que la señora Chivite y el señor Sánchez... ...son dañinos para Navarra... ...no sé cómo no vomita por las noches... ...señora presidenta... ...vender su alma... ...vender Pleno sus
7: principios... Que... ...pleno que después todo UPN abandonaba... ...la presidenta Chivite no dice nada... ...de la moción de censura en Pamplona... ...pero respondía a Esparza en el hemiciclo... ...nosotros nunca nos dedicamos a insultar... ...poco respeto plantea por esta Cámara, ni él... ...ni su grupo. En los pasillos ni saludos... ...ni el más mínimo contacto... Solo se hablan a través de los medios... ...Ramón Alzorriz PSN.
6: Que no incendie la calle... ...que no utilice métodos antiguos... ...que ellos mismos criticaban... ...que deje de señalar... ...y que trabaje por la convivencia en nuestra tierra.
7: Pero UPN mostrará su indignación en la calle.
8: Creo que Navarra eh, tiene que reaccionar... ...y nosotros desde luego vamos a buscar esa reacción... ...en la sociedad navarra.
7: Javier Esparza llama a participar en la concentración de este domingo al mediodía bajo el lema «Pamplona no se vende».
0: Así están las cosas con esos términos, escoria, retirada de saludos y seguramente un alejamiento que va a ir todavía a más. Mientras, el Partido Socialista de Euskadi mira de reojo, pero marcando distancia. Andueza insiste en que no votará a un candidato al Lendakari de Euskal Herria Bildu porque él mismo aspira a ser Lendakari tras las próximas elecciones. Ahora bien, en el futuro, pues ya se verá. A Negoñí.
18: En Ecuandueza se reafirma en que no apoyará a un candidato de H. Bildu, pero ojo porque tampoco garantiza que vaya a apoyar a un candidato del PNV, su actual socio en el gobierno vasco y en muchas de las instituciones vascas. Él, En Ecuandueza, ha dejado claro en el programa en jaque de Euskal Televista que aspira a ganar las elecciones y a ser l'endakari.
16: Primero, yo tengo muy claro que no voy a hacer eh, l'endakari a un candidato de H. Bildu. Tengo muy claro que quiero ser lenda y que aspiro a ganar las elecciones y por otra parte, tengo muy claro que la ciudadanía dirá qué espacio tenemos, debemos de ocupar cada cual y a partir de ahí tendremos que concretar cuáles son las coincidencias en nuestros programas electorales para después, posteriormente, ver, sondear, valorar.
18: A EH Bildu le dice que a pesar del cambio de caras no comparten proyecto de país. Al PNV que su gestión de gobierno no funciona.
16: Y quiero poner en marcha un proyecto que creo que es capaz de aglutinar y de conformar, eh, vamos a decir, que un horizonte muchísimo mejor que el que nos puede ofrecer el
0: Partido Nacionalista Vasco y H. Bildu.
18: Habrá que conocer el escenario postelectoral para saber cuáles serán las fórmulas de gobierno en Euskadi.
0: Y en Araba, noticia política relevante también porque en el próximo ejercicio no habrá presupuestos. Se van a tener que prorrogar por parte del gobierno que dirige Ramiro González. Gobierno, ya lo saben, en minoría entre el PNV y el PSE. No han alcanzado acuerdo con ningún grupo de la oposición, aunque el diputado general dice que todo esto ha sido consecuencia de factores externos. Ahí no hay, Iglesia. Sí,
12: el no de última hora del Partido Popular esta mañana y del Carrequín ayer, grupos con los que las negociaciones iban bien, lleva al diputado general de Álava a pensar que la decisión se debe a la cercanía de las elecciones en Euskadi.
19: Creo que el motivo por el que no hay acuerdo presupuestario no está en la negociación presupuestaria. Hay que buscarlo en otras circunstancias. De hecho, ambas formaciones nos han emplazado a seguir hablando después de las elecciones autonómicas. Esto nos da una idea de la importancia que ha tenido en el desenlace de estas negociaciones la situación política en la que nos encontramos y la cercanía de esas eh, elecciones.
12: En el caso del Partido Popular mencionaba a su vez la moción de censura en el Ayuntamiento de Iruña. El propio portavoz del PP no ha ocultado que no ha ayudado. Iñaki Oyarzabal.
19: En una coyuntura política que genera desconfianza. La semana pasada pactaban la fiscalidad con Podemos, ayer mismo pactaban con Bildu arrebatar a UPN en la alcaldía de Pamplona y regalársela a Bildu.
12: Decepción por parte del diputado general, especialmente con el carrequín con quien el acuerdo dice se ha tocado con la punta de los dedos. Aún así lanza un mensaje de tranquilidad porque Álava tendrá presupuestos el año que viene. Serán los de 2023, los de este año sí, pero son buenos. Partido Popular y Bildu, por su parte, han coincidido en calificar de fracaso la prórroga presupuestaria.
0: Dos de la tarde y diez minutos, no hay prácticamente nadie en nuestro país que no tenga o haya tenido un caso cercano de cáncer. Una enfermedad, el cáncer, que son muchas enfermedades a la vez, tiene tantas manifestaciones casi como pacientes afectados. Por eso la investigación es una tarea ingente que se desdobla una y otra vez para buscar el porqué del origen o cómo mejorar los tratamientos. Hoy... EITV Marato ya, jornada central, conecta como pocas veces con el sentir del país y eso se nota desde que se han abierto los teléfonos para recoger eh, las aportaciones que está haciendo la gente. Xavier Madariaga está en el centro de llamadas. ¿Con quién está Xavier? Adelante. Sí, bueno, pues aquí estamos con todo tipo de
4: caras conocidas porque más de 150 personalidades se pasan por esta centralita de EITV. Os doy el último dato actualizado del marcador de ITV Marato, ya 76.889 euros llevamos ya. Y de teleoperadores tenemos, por ejemplo, ahora mismo a Ismael Urzaiz.
11: Para
8: mí es un día señalado en, en el año y...
4: También acaba de tomar el relevo y se ha sentado en esta centralita de ITB Marato ya cenada Laura Mintegui.
3: Es vos escuchaba la da. Esta gaurere oria da.
4: Nuestra compañera Ana Goitia, ojo con ella, porque os hará esperar para atender a nuestras preguntas. Nos ha contado, por cierto, que hay llamadas que llegan hasta desde Cataluña y así seguimos. Esto es un no parar, como en el Bilbao Arena sigue corriendo el atleta Xavier Salillas, 16 horas va a correr, unos 100 kilómetros y CaixaBank aportará 200 euros por cada kilómetro que corra. Todo por este EITB Maratoya. 76.889 llevamos, pero... ¿Queremos más? Seguid llamando 900 840 750 y el bizum donativo al 33
0: Recta final de edición. Con la previsión del tiempo para las próximas horas, Euskalmet, Arrachaldeón.
21: Arrachaldeón, durante las próximas horas seguiremos con chubascos intermitentes. En el este de la vertiente cantábrica serán más frecuentes y abundantes. En cambio, en el oeste y en el sur los chubascos serán algo más esporádicos e incluso se pueden abrir algunos claros. El viento del noroeste por la tarde irá perdiendo intensidad, pero todavía se pueden dar rachas fuertes en zonas expuestas, especialmente en el litoral y en el eje del Ebro. Y mañana hasta las primeras de la tarde seguiremos igual, con tiempo lluvioso y desapacible, pero mañana por la tarde poco a poco las precipitaciones irán remitiendo y también irá disminuyendo la nubosidad.
0: Hasta aquí esta crónica de Euskadi, pero seguimos haciéndoles compañía y con la información cada hora y a partir de las 7 en Gambara con Arancha García y Miriam Duque. Raúl González y Joseba Urruela han estado en la dirección técnica. María Cereceda en la coordinación. Vesteriges, Saindo Carricasco.
1: Crónica de Euskadi con Dani Álvarez.